0: دلبران با اشوه های آبدار، شاعران با شعرهای تر خوشند، اندکی آن سوترم ما شب به شب آشقان را تشنه تشنه می خسرو و شیرین قسمت سی و ششم دوستان گرامی سلام خوش آمدید به شستومین قسمت از پادکست نظامی گنجوی که میشه سی و قسمت خسرو و شیرین خاطر عزیزتون هست که در قسمت قبل دیدیم بعد از اون گفتگوی طولانی بین خسرو و شیرین مقابل قصر خسرو دیگه ناامید از وسال شیرین برگشت به لشکرگاه شیرین هم که به اختیار خودش این فرصت طلایی وسال رو از دست داده بود همین که خسرو رفت یهو بند دلش پاره شد اون همه صلابت و ناز و قرورش همه فرو ریخت. آنچنان بیقرار شد که دیگه نتونست طاقت بیاره و همون نصف شبی لباس مردانه قلامان رو به تن کرد و اسبش گلگون رو زین کرد و زد بینون از قصر به دنبال خسرو راه رو که بلد نبود شیرین فقط تنها کاری که تونست بکنه این بود که رد پای شبدیز رو گرفت و دنبال کرد تا رسید به لشکرگاه خسرو زمانی که شیرین رسید خسرو تازه خوابش برده بود یادتونه دیگه سر شب خسرو خیلی افسرده و عصبانی بود و اومد پیش شاپور و بنا کرد درد دل کردن و گل کردن از شیرین و کلی حرفای ناامیدانه زدن و نهایتا شاپور تونست فقط با حرفاش یه کمی آروم کنه خسرو رو و همونجا هم خسرو کنار شاپور خوابش برد همین که خسرو خوابید شاپور دید که یک سواری داره میاد به سمت لشکرگاه. رفت جلو ببینه کیه؟ دید که بله شیرینه. بسیار خوشحال شد و گفت شما کجا؟ اینجا کجا؟ قدم رو چشم ما گذاشتی؟ و شیرین همه ماجرا رو اونجا برای شاپور تعریف کرد. گفت که آره من یک کمی تند رفتم و خسرو رو از خودم رنجوندم و حالا خودم بیتاقت شدم. در نهایت هم گفت که دو تا خواسته دارم ازت شاپور اگه میتونی انجامش بدی که دستت درد نکنه اگه نه هم که من همین الان بر میگردم به سمت قصرم اولین خواستم اینه که من دلم لک زده برای اینکه خسرو رو توی مجلس موسیقی و شراب ببینم یک کاری کن در یکی از این مجالسی که خسرو برگزار میکنه من پنهانی گوشهی بشینم فقط نگاش کنم این خواسته اولمه و خواسته دیگه ای هم که ازت دارم اینه خودت یه کاری بکن که حوث رابطه غیر رسمی داشتن با من از سر خسرو بیفته اگه واقعا منو میخواد و دوستم داره مثل آدم بیاد خواستگاری و اون گونه که در شعن من هست من بشم ملکه دربار پادشاهی ایران شاپور دید که بهترین فرصت برای این بالاخره بعد از سالها این معامله رو جوش بده گفت چرا که نه شما دنبال من بیا من درستش میکنم برد چیرین رو در یک خیمگاه مجللی اسکان داد و در خیمه رو هم بست و برگشت پیش خسرو نیمه های شب خسرو ناگهان از خواب پرید با یه حالت شادمانی دیوانوار که اصلا شایسته پادشاهان نیست شروع کرد به قربون صدقه رفتن شاپور گفت شاپور جان من یه خواب خوبی دیدم بیا این خواب منو تعبیر کن خواب دیدم که در یک باغ بزرگ ناگهان یک چراغ روشنی پیدا کردم. چنان دیدم که اندر پهن باغی به دست آوردمی روشن چراغی. شاپورم حالا آیا واقعا تعبیر خواب خسرو این بود یا نبود؟ چیزی که به خسرو گفت این بود که به روز آورد خدا این تیر شب را بگیری در کنار نوش لبرا یعنی تعبیر خوابت اینه که چشمت قرار به نور جمال شیرین روشن بشه و این شب تاریک فراق بناست که به همین زودی ها به پایان برسه بعد هم گفت که به شادی این خواب خوبی که دیدی بیا همین فردا صبح یک مجلس شراب و موسیقی برگزار کنیم و ها رو دور بریزیم و ساعات رو این گونه بر خودمون خوش کنیم در واقع این پیشنهادی که شاپور داد برای این بود که میخواست اون قولی که به شیرین داده رو فردا صبح عملی بکنه خسر و خوشحال شد و پذیرفت و خیلی آروم مثل یک بچه ای که دلش خوش میشه به یه وعده ای که بهش میدن گرفت و خوابید بشنوید ادامه داستان رو از زبان حکیم نظامید سهرگه چون روان شد مهد خورشید جهان پوشید زیورهای جمشید برآمد دزدی از مشرق سبک است، عروس صبح را زیور به هم بست بجنبانید مرغان را پروبال بال برآوردند خوبان بانگ خلخال در آمد شهریار از خواب نوشین دلش خرم شده زان خواب دوشین سه بیت ابتدای این بخش باز مثل همیشه به زبان استعاره بیانگر صبح شدنه سهرگه چون روان شد مهد خورشید جهان پوشید زیورهای جمشید یعنی خورشید به بالای آسمان آمد و دنیا رو زیبا کرد زیورهای جمشیدی بر جهان پوشاند برآمد دزدی از مشرق سبوخته است عروس صبح را زیور به هم بست یه دزدی از سمت مشرق که اون خورشید باشه برآمد ولی چیزی ندزدید اومد زیورالات آویخت به عروس صبح برآمد دزدی از مشرق سبوخته است عروس صبح را زیور به هم بست بجنبانید مرغان را پر و پروبال برآوردند خوبان بانگ خلخال یعنی هیاهو و تکاپو در دنیا دوباره براه افتاد مرغان پروبالشون را جنبانیدند و خوبان زیبارویان بانگ خلخالشون در جهان دوباره تنینفکن شد یعنی اون شروحال و تکاپو و حرکت در دنیا با برآمدن صبح آغاز شد و در یک چنین صبح زیبایی درآمد شهریار از خواب نوشین دلش خرم شده از خواب دوشین خسرو خوشحال از خواب خوبی که دیشب دیده از خواب برخاست ز نو فرمود بستن بارگاهی که با او بود کوهی کمز کاهی برآمد نوبتی را سر بر افلاک نهان شد چشم بد چون گنج در خاک کشید بارگاهی شست بر شست ستاد خلق بر در دست بر دست به سرهنگان سلطانی حمایل در و درگه شده زرین شمایل زهرسو دیلمی گردن به ایوق فروهشد گله چون جعد منجوق به دهلیز سرا پرده سیاهان هبش را بسته دامن در سپاهان سیاهان هبش ترکان چینی چو شب با ماه کرده هم نشینی سبا را بود در پایین اورنگ ز تیغ تنگ چشمان رهگذر گذر تنگ تناب نوبتی یک میل در میل به نوبت بسته بر در پیل در پیل زگردکای دورا دور بسته ماه و خورشید چشم از نور بسته در این گردک نشسته خسرو و چین در آن دیگر فتاد شور شیرین پس یک چنین مجلس با شکوهی رو خسرو بنا کرد صبح اول صبح دستور داد یک چادر خیلی بزرگ دیگه برپا کردن همه کنیزان و غلامان اومدن به پا ایستادن و کنیزان زیباروی ترک به علاوه غلامان و نگهبانان سیاهچرده حبشی اینها ترکیب زیبای سپیدی و سیاهی رو در مجلس خسرو ایجاد کردند. به دهلیز سراپرده سیاهان حبش را بست دامن در سپاهان یعنی این نگهبانان سیاهپوستی که در دهلیز و راهروی ابتدای خیمه خسرو ایستاده بودن تشبیح شدن به دامن سیاهی که متصل میشه به یک پیراهن سپید سیاهان حبش ترکان چینی چو شب با ماه کرده هم نشینی سبارا بود در پایین اورنگ ز تیغ تنگ چشمان ره تنگ یعنی محافظان شمشیردار خسرو که از ترکان چینی هم بودن تنگ چشم بودن اینا ایستاده بودن جلوی در به طوری که سبا باد سبا اجازه ورود نداشت به داخل سبا را بود در پایین اورنگ زی تیغ تنگ چشمان راهگذر تنگ زه گردک های دور بسته مه و خورشید، چشم از نور بسته در این گردک نشسته خسرو و چین، در آن دیگر فتاد شور شیرین. گردک هم به معنی همون خیمه ها هست. تو یکی از این خیمه ها خسرو نشسته و بناست که اونجا مجلس موسیقی رو آغاز بکنن، شیرین هم که میدونیم از شب قبل در یک چادری نشسته بود و امیدوار به اینکه امروز بناست چه سرنوشتی براش رقم بخوره. بساطی شاه وارف گنده زربفت که گنجی برد هر بادی که از او رفت ز خاکش باد را گنج روان بود مگر خود گنج باداورد آن بود گنج باداورد اگه یادمون باشه یکی از اون سی لحن باربد بود که میگن وقتی که خسروی گنج باداوردهی نصیبش شده بود اون موقع این لحن رو باربد ساخته بود و اجرا کرده بود بر خسرو و یکی از اون سی لحن باربد که در قسمت‌های قبلی داستان داشتیم هم اسمش بود گنج باداورد حالا اینجا نظامی میگه بساطی شاهوارف گند زربافت یک بساطی یک سفره زربافتی پهن کرده بودن که جواهرات هم درش چیده شده بود که گنجی برد هر بادی که از او رفت یعنی هر بادی که میوزید به سمت این بسات میتونست یه گنجی از این بسات با خودش ببره انقدر ایار زر و طلا و جواهرات در اون بسات جشن خسرو بالا بود خاکش باد را و گنج روان بود مگر خود گنج آورد آن بود منادی جمع کرده همدمان را برون کرده در نامهرمان را نمانده در حریم پادشاهی وشاقی جز غلامان سرایی ادب پرور ندیمانی خردمند نشسته بر سر کرسی تنی چند پس دیگه وقتی میخواست مجلس شروع بشه منادی اون کسی که ندا میده و همه رو جمع میکنه تمام قلامان سرائی و نزدیکان خسرو رو در مجلس جمع کرد و قریبه ها رو هم همه رو بیرون کرد یعنی اون کنیزان و قلامانی که جزو نزدیکان خسرو محسوب نمی اینا همه بیرون شدن نمانده در حریم پادشاهی و جز قلامان سرائی فقط قلامان نزدیک خسرو بودن و ادب پرور ندیمانی خردمند اطرافیان خردمند و اهل ادب و اهل هنر خسرو دوروبرش باقی موندن و بقیه رفتند ادب پرور ندیمانی خردمند نشسته بر سر کرسی تنی چند نهاده توده توده بر کرانها یاقوت و زمرد نو ها، به دست هر کسی بر ترف گنجی مکلل کرده از انبر ترنجی ملک را زر دستفشار در موشت که زف برون میشد از انگشت، اون ذر دست یک گوی زرینه نرمی هست که پادشاه دستش میگرفت و با اون بازی می کرد او لب کرد ساقی جام چون نوش پیاو پی کرد مطرب نقمه در گوش نشسته بار بد بربت گرفته جهان را چون فلک در خط گرفته دستان دوستان را کیس پرداز به زخم زخم دلها را شفا ساز ز دود دل گره بر عود میزد که عودش بانگ بر داوود میزد. عودش بانگ بر داوود میزد یعنی اون نغمه عود یا بربت آقای باربد برتری داشت به نغمات معروف داوودی همون نغم دماغش در جرس داشت که موسیقار ایسا در نفس داشت زد دلها کرده در مجمر فروزی به وقت عود سازی عود سوزی یعنی دلها رو آتش میزد با نقماتی که می نواخت چو بر دستان زدی دست شکر ریز. به خواب اندر شدی مرغ شباوی به دانسان گوش بربت را بمالید آن مالش دل بربت بنالید چو بر زخم فگنده بریشم ساز در آوردا آفرینش را به آواز نکیسانا مردی بود چنگی ندی میخوا سمیری سخت زنگی که از او خشگوی تر در لحن آواز ندیدین چنگ پشت ارقنون ساز ز رود آواز موزون او برآورد، قنا را رسم تقتی او درآورد. نواهایی چنان چالاک میزد که مرغ از درد پر بر خاک میزد چنان بر ساختی الهان موزون که زهره چرخ میزد گرد گردون پس خسرو علاوه بر باربد یک نوازنده و یک خواننده و شاعر دیگری هم داشت به نام آقای نکیسا که هم چنگ نواز بود هم غنا را رسم تقطی او درآورد. آورد اوزان شعری رو او اولین بار پای گزاری کرده بود ز رود آواز موزون او براورد قنا را رسم تکتی او آورد. نواهایی چنان چالاک میزد که مرغ از درد پر خاک میزد چنان برساختی الهان موزون که زهره چرخ میزد گردگردون زهره که سیاره طرب هست دور آسمان چرخ میزد از شوق این اشعاری که نکیسا به زبان می آورد جزو کفزون شمرد از زهر خدرا ندادی یاری کس بار بد را در آن مجلس که ای شاغاز کردند به یک جا چنگ و بربد ساز کردند پس تنها کسی که شایستگی این رو داشت که در کنار بار بد ساز بزنه و آواز بخونه این نکیسا بود آن مجلس که ای شاغاز کردند به یک جا چنگ و بربت ساز کردند باربت بربت می نواخت و نکیسا چنگ نوای هر دو ساز از بربت و چنگ به هم در ساخت چون بوی با رنگ ترنم نمشان خمار از گوش می با. یکی دل داد و دیگر حوش می برد. به نال سینه را سوراخ کردند قلامان را به شه گستاخ کردند ملک فرمود تا یک سر قلامان برون رفتند چون که خرامان پس یه اتفاق جالبی افتاد وقتی که باربد و نکیسا هم نوازی کردند اونقدر نغمات زیبایی رو نواختند که هوش از سر حاضران در مجلس رفت و همون قلامان سرایی اون چندتایی که در مجلس بودن اونها هم دیگه رفتارهایی از خودشون نشون دادند که مناسب محضر پادشاه نبود به ناول سینه را سوراخ کردند باربد و نکیسا آنچنان نغماتی زدند که سینه سوراخ میشد غلامان را به شهر گستاخ کردند این غلامان افطارهای نامناسب خودشون نشون دادند و این شد که خسرو دستور داد و رو عمر بفرست بیرون ملک فرمود تا یک سر غلامان برون رفتن چون کپک خراما مغنی ماند و شاهنشاه و شاپور شدندان دیگران از بارگاه دور پس فقط باربد و نکیسا موندند خود خسرو و شاپور ستای بار بد دستان همیزد به حشیاری ره مستان همیزد نکیسا چنگ را خوش کرده آغاز فگنده ارغنون را زخم برساز ملک بر هر دو جان انداز کرده در گنج و در دل باز کرده پس خسرو هم در گنج رو باز کرد یعنی در ازای این هنرنمایی این دو نفر بهشون پاداش و سله میداد و هم در دل رو باز کرد یعنی با زخم‌هایی که اینها میزدند می‌پرداخت به اون دل همیشگی خودش یعنی ماجرای شیرین و به شیرین فکر می کرد یه واژه ستا هم داشتیم ستا و یه بار بد. دستان همیزد زد ستا همون چیزی که ما امروز بهش میگیم ستار و البته ما به غلط میگیم اون تا چون مستلح شده دیگه نمیتونیم بهش بگیم غلط ستا در واقع از ستایش میاد و مجازن به عموم سازهای زهی در گذشته اطلاق میشده ستا و یه بار بد دستان همی زد به حشیاری رحمستان همی زد. نکی نکیسا چنگ را خوش کرده آغاز فگنده ارغنون را زخم بر ساز ملک بر هر دو جان انداز کرده در گنج و در دل باز کرده چوز این خرگاه گردان دور شد شاه برآمد چون رخ خرگاهیان ماه یعنی وقتی که شب شد و از این خرگاه گردان یعنی آسمان شاه آسمان دور شد شاه آسمان خورشیده چوز این خرگاه گردان دور شد شاه یعنی وقتی خورشید غروب کرد برآمد چون رخ خرگاهیان ماه یعنی وقتی ماه طلوع کرد به گرد خرگه آن چشمه نور توافی کرد چون پروانه شاپور همچین که شب شد شاپور رفت یه دوری بیرون زد رفت یه سری زد به خرگاه شیرین ببینه وضع از چه قراره ز کنج پرده آن حاطف جان که از این مطرب یکی سوی من خان بدین درگه نشانش ساز در چنگ که تا بر سوز من بردارد آهنگ به حسب حال من پیش ساز بگوید آنچه من گویم به باز پس شاپور رفت مقابل خرگاه شیرین و احتمالا زوب پرسید که چیزی لازم نداری و شیرین در پاسخ یه خاسته رو مطرح کرد گفت یکی از این دوتا نوازنده رو بگو بیاد تو چادر من و من میخوام که از موضع دل من به نوازه و شعر بخونه بدین درگه نشانش ساز در چنگ که تا بر سوز من بردارد آهنگ میخوام حرف دل من و تو آهنگاش بزنه و بخونه به حسب حال من پیش ساز بگوید آنچه من گویم به باز. یعنی من بهش بگم حال دلم چیه همونو تبدیل بکنه به آواز و موسیقی و اجرا کنه نکیسا را بران در برد شاپور نشاندش یک دو گام از پیشگه دور که از این خرگاه محرم دیده بردوز سماو خرگهی از وی در آموز نوا بر طرز این خرگاه میزن رهی کو گویدت آن راه میزن راه به معنای نقمه پس نکیسا رو شاپور برد به خرگاه شیرین و یه خوردم هم دورتر نشوندش گفت چشمتم درویش کن یه وقتی نگاه به بانوی این فیمه نکن و فقط ببین او چی میگه حرف دلش چیه نقمات و آوازها و شعرهایی به خونو بزن متناسب با حال این بانو از این سو بار بد چون بلبل بل مست دیگر سو نکیسا چنگ در دست فروغ شمهای انبرالود بهشتی بود از آتش باقی از دود ببینید این شعله های شم رو چقدر زیبا توصیف میکنه فروغ شم های انبرالود بهشتی بود از آتش باقی از دود این دود ها که میره به هوا این مثل شاخه های درخته نوا بازی کنان در پرده تنگ قزل گیسو کشان در دامن چنگ به گوش چنگ در ابریشم ساز فگند حلقه های محرم آواز. ملک دل داد تا مطرب چه سازد کدامین راه و دستان را نوازد نگار خرگهی با مطرب خیش غم دل گفت کین برگو میندیش بسیار زیبا نظامی توصیف کرده اون بیتی که میگه نوا بازی کنان در پرده تنگ قزل گیسو کشان در دامن چنگ این قزلی که همراه با نواختن چنگ از دهانه نکیسا بیرون میاد رو تشبیه کرده به یه زنی که میانه این تارها و سیمهای یه ساز چنگ داره گیسوان خودشو میکشه از شدت عاطفی بودن و از شدت اثرگذار بودن یه تصویر مبهم بسیار بسیار شاعرانه است یعنی واقعا مدرن این تصویر نوابازی کنان در پرده تنگ غزل گیسو کشان در دامن چنگ فوقالعاده است و به هر حال نکیسا در خرگاه شیرین و باربد در خرگاه خسرو بناست که اینها ساز بزنند و خیلی هم جالبه از اینجا به بعد داستان هرچه میشنویم شعرهایی است که نکیسا و باربد در پاسخ یکدیگر میخونند و همه این شعرها از زبان خسرو و شیرینه حالا آیا شیرین و خسرو میگفتن به اینا چی بگو و اونا میگفتن یا نه اونا احساس میکردن از حالات اینا و اونو مینواختن اینو خیلی نظامی برای ما روشن نکرده اما در جای جای داستانهای نظامی دیدیم که به اون تلپاتی خیلی اعتقاد داره نظامی و حالا در ادامه میبینیم که چطور شعرهایی که نکیسا میخونه از زبان شیرین و شعرهایی که باربد میخونه از زبان خسرو چقدر عجیب همخانی داره با اونچه که واقعا در دل این دو دل داده میگذره پس ابتدای کار بشنویم قزل گفتن نکیسا رو از زبان شیرین <تصفيق> نکیسا بر طریق کان سنم خواست فرو گفتین قزل در پرده راست مخصوص دیده دولت زمانی مگر که از خوشدلی یا بین نشانی برای از کوه صبری صبح امید دلم را چشم روشن کن به خورشید به ساز بخت با من روزکی چند کلیدی خواه و بکشای از من این بند ز سر بیرون کنی تا گرانی رها کن تا توانی ناتوانی به عیاری براری دوست دستی برافگن لشکر غم را شکستی جگر در تاب و دل در موج خون است گراری رحمتی وقتش کنون است نزین افتاد تریابی ضعیفی نزین بیچار تریابی حریفی اگر بر کف ندانم ریخت آبی توانم کرد بر آتش کبابی و اگر جلاب دادن را نشایم فقایی را به دست آخر گشایم وگر نقشی ندانم دوخت آخر سپند خانه دانم سوخت آخر وگر چینی ندانم در نشاندن توانم گردی از دامن فشاندن اندازم چو سایه بر سر خاک که من خود افتادم زار و غمناک چون مه در خانه پروینیت باید چون ظهر درد برچینیت باید سرایت را به هر خدمت که خواهی کنیزی می کنم دعوی نشاهی مرا پرسی که چونی زارزویم چون چو میدانی و می پرسی چه گویم غریبی چون بود غمخوار مانده زه کار افتاده و در کار مانده چو گل در عاشقی پرده دریده ز عالم رفته و عالم ندیده چو خاک‌آماج گاه تیر گشته چو لاله در جوانی پیر گشته به امیدی جهان بر باد داده به پنداری بدین روز افتاده نه هم پشتی که پشتم گرم دارد نه بختی که از غریبان شرم دارد مثل زد قرقه چون می مرد بی رخت که باید مرده را نیز از جهان بخت ز بیکامی دلم تنها نشین است بسازم گر تو را کامین چنین است چو برناید مرا کامی که باید بسازم تا تو را کامی براید مگر تل خامدن لب را وجودم که وقت ساختن سوزد چودم مرا این سوختن سوری عظیمه که سوز آشغان سوزی سلیم است نخواهم کرد بر تو حکم رانی گرمزین بهترک دانی تو دانی پس دیدید که این قذلی که نکیسا خوند از زبان شیرین و در واقع زبان حال شیرین بود دیگه درش خبری از اون قرور و اون ناز و اون حرفهای تلخی که شیرین به خسرو میزد جلوی قصر نبود خالص خالص اون عاطفه درونی شیرین رو میتونستیم تو این قزل ببینیم این که میگیم قزل هم منظور اون قالب قزل که عبیات زوجش با هم همقافی هستن نیست خب طبعا این شعر در قالب مصنوی گفته شده منتا به عموم شعرهای عاشقانه در گذشته قزل هم میگفتن هایی که خیلی بر اساس عاطفه محض سروده میشه و این شعر عاطفی محض از زبان شیرین هم دیدیم که اصل اصل حرف دل شیرین بود و حتی خیلی خیلی بیشتر از اون حرفهایی که خود شیرین به زبان میاره حرف شیرین بود خالی از اون قرورها و ها و لج و لجبازیها و اینکه چرا تو چنین کردی و من چنان کردم و از همه این حرف ها بری بود فقط و فقط عاطفه شیرین بود نسبت به خسرو شاید ما در طول این داستان هیچ وقت نشنیدیم شیرین یه همچین حرفی به خسرو بزنه که مگر تلخ آمد آن لب را وجودم مگه وجود من برا تلخه که وقت ساختن سوزد چعودم که الانی که وقتشه که منو بسازی با وسال داری منو میسوزونی با فراق. آتفه محض بود حالا بشنوید پاسخی که میخواد باربد بده به شعری که نکیسا خوند آوازی که نکیسا خوند بشنویم سرود گفتن باربد از زبان خسرو
1: گل نغمه سرام از تو چرا جدا شد ماپوس ماپوس
0: نکیسا چون زدین افسانه بر چنگ ستای بار بد برداشت آهنگ اراقی وار بانگ از چرخ بگذاشت به آهنگ اراغ این بانگ برداشت نسیم دوست می باید دماغم خیال گنج می بیند چراغم کدام این آب خوش دارد چنین جوی کدام این باد را باشد چنین بوی مگر وقت شدن تا ووس خورشید پرفشان کرد بر گلزار جمشید مگر سرویز تارم سر برآورد که ما را سر بلندی بر سرا آورد مگر ماه آمد از روزن در افتاد که شب را روشنی در منظر افتاد مگر باد بهشت جا گذر کرد که چندین خرمی در ما اثر کرد مگر باز سپید آمد فراد است که گلزار شب از زاغ سیه مگر با ماست آب زندگانی که ما را زند دل دارد نهانی مگر اقبال شمعی نو برفروخت که چون پروانه غم را بال و پر مگر شیرین زللف نوشی که از هر گوش ای خی خروشی خب این شعری که داره باربد میخونه از زبان خسرو در بردارنده احساسی در درون خسرو که حس میکنه یه چیزی عوض شده احساس میکنی یه کسی اینجاست یه حالی یه نیروی یه عشقی یک عزیزی به او نزدیک شده و یه حال متفاوتی رو خسرو داره در خودش حس میکنه و باربد این احساس رو داره به شعر تبدیل میکنه در نهایت هم گفت که مگر شیرین زلعلف شاند نوشی که از هر گوشه خیزت خروشی چی شده که حال اینه چه اتفاقی افتاده که ما یک چنین احوالاتی داریم بگو ای دولتان رشک پری را که باز آور بمانی کختری را تو را بسیار خسلت جز نکوییست بگویم راست مردی راست گوییست منم جو کشته و گندم دروده ترا جو داده و گندم نموده مبین که از تو سنی خشمی نمودم توازع بین که چون رام تو بود خسرو هم تو این شعر داره بی فیلتر و بی واسطه آنچه که در دلداره رو بیان میکنه هیچ وقت به این سراحت خسرو اعتراف نکرد که بد کرده باشیرین اما اینجا گفت بگویم راست مردی راست است. منم جو کشته و گندم دروده من اون کسیم که برای تو جو کشتم اما از زمین تو گندم برداشت کردم یعنی تو به من محبت بیشتری کردی تو را جو داده و گندم نموده به تو جو دادم اما اون جوی خودم رو گندم نمودم به تو یعنی در عاشقی با تو رو راست نبودم مبین که از تو سنی خشمی نمودم تواضع بین که چون رام تو بودم اون خشم هایی که گاهی نشون دادم و بد جنسی هایی که کردم و نبین اون توازو هم رو ببین که اومدم اونجور جلوی قصرت باز یادمون نره ها اینا رو خود خسرو نمیگه بار باربد میگه اما گویی داره قلب خسرو رو اسکن میکنه و تبدیلش میکنه به شعر و موسیقی و بیان میکنه دزد دزدهندو را کسی دست که با دزدی جوان مردیش هم هست ندارم نیم دل در پادشاهی ولیکن درد دل چندان که خواهی لگد کوب قمت زان گشت روهم که بخت بد لگد زد بر فتوهم دلم خون گرید از غم چون نگرید کدامین ظالم از غم خون نگرید چرا دلم امروز از غم خون گریه نکنه من ظلم کردم ظالم بودم و حقمی که امروز رنج تو رو تحمل کنم دلم خون گرید از غم چون نگرید کدام این ظالم از غم خون نگرید تنم ترسد زهجران چون نترسد کدام این عاقل از مجنون نترسد چو بی ظلف تو بی دل بود دستم دل خود را به زلفت باز بستم به خلوت با لبت دارم شماری وزینم کردنی تر نیست کاری گرم خواهی به خلوت بار دادن به جای گل چه باید خار دادن از آن حقه که جز مرهم نیاید به دهزان به دادن کم نیاید باز اینجا البته رفت سر اون حرفهای خودشه از اون جعبه ای که درش جز مرهم زخم دل من وجود نداره یه خرد درش رو باز کن و مرهم بذار رو زخم من از اون جعبه ای که هرچی ازش برداری چیزی کم نمیشه ازش یعنی از زیبایی هات چیزی به من ببخش گرم خواهی به خلوت بار دادن به جای گل چه باید خار دادن از آن حقه که جز مرهم نیاید به ادهزان کوب دادن کم نیاید چه باشد که از چنان آب حیاتی به غارت برده ای بخشی زکاتی چی میشه یه ذره از اون آب حیات وجودت من قارت زده زکات بدی صدقه بدی <موسیقی> چو برزد بار بد زینسان نوایی نکی سا کرد از آن خوشتر ادایی شکفته چون گل نوروز و نورنگ به نوروز این قزل در ساخت باچک زهی چشمم به دیدار تو روشن، سر کویت مرا خوشترز گلشن خیالت پیشوای خواب و خردم غبارت توتیای چشم دردم به تو خوش دل دماغ مشک بیزم زه تو روشن چراغ صبح خیزم مرا چشمی و چشمم را چراغی چراغ چشم و چشم افروز باقی فروغ از چهر تو مهر فلک را نمک از کان لعل تو نمک را جمالت اختران را نور داده به خوبی آلمت منشور داده چه می خوردی که رویت چون بهار است از آن می خور که آنت سازگار است چی خوردی خسرو چه شرابی خوردی که صورتت شده مثل بهار انقدر خوشگل شدی از همون بخور هیچ وقت شیرین رو انقدر بی ندیده بودیم در مقابل خسرو حتی اون زمانی که در ارمن بوسه ها رد و بدل میکردن شیرین در کلام نجابت رو حفظ میکرد هیچ وقت اینگونه سخن نمیگفت با خسرو چرا داره الان طور میگه؟ چون این شیرین نیست که این حرف رو میزنه نکیساست در واقع قلب شیرین رو اسکن کرده روح شیرین رو بازتاب داده در موسیقی و آواز چه میخوردی که رویت چون بهار است از آن می خور که آنت سازگار است جمالت چون جوانی جان نوازد کسی جان با جوانی در نبازد تو نی زر آینه بر دست داری ز عشق خود دل خود مست داری من چه تقصیری دارم که آشقت شدم تو خودت اگه آینه به دست بگیری مست جمال خودت میشی اگه چهره خودت رو ببینی به قول سعدی جرم بیگانه نباشد که تو خود صورت خیش گردر آینه ببینی برود دلز برت تو نیزر آینه بر دست داری ز عشق خود دل خود مست داری مبین در آینه ای چین ای بوت چین که باشد تن بین خیشتن بین کسی آن آینه برکف چگیرد که هر دم نقش دیگر کس پذیرد تو را آینه چشم چون منی بس که نن ماید بجز تو صورت کس برای چی آینه هایی گاهی به دست میگیری که غیر از صورت تو صورت دیگرانی رو هم در خودش بازتاب میده بهترین آینه برای تو چشمای منه منی که جز صورت تو هیچ چهره دیگه رو در نظر ندارم به کنایه میفهمیم این حرفا یعنی چی دیگه بدان داور که او دارای دهره است که بی تو عمر شیرینم چو زهره تو با تریاک و من با زهر جانسوز تو را آن روز و آن من بدین روز تریاک می دونیم به معنای زهر اینجا به ترک بیدلی گفتن دلت داد زهی رحمت که رحمت بر دلت باد گمان بودم که چون سستی پذیرم در آن سختی تو باشی دست گیرم کنون کفتادم از سستی و مستی گرفتی دست لیکن پای بستی بسستین یار خود را زار کشتن جوان مردی نباشد یار کشتن زنی هر ساعتم بر سین خاری مزن چون میزنی بنواز باری حدیث بی زبانی بر زبانار میان در بسته ای را در میانار ز بیرختی کشیدم بر درت رخت که سختی روی مردم را کند سخت وگر نه من کیم که از حسن فولاد چراغی را برون آرم بدین باد من کسی نبودم که به دنبال کسی از قصر بیرون بزنم چراغ وجودم رو در این دنیای پر از باد و طوفان از اون حسن و حسارش بیارم بیرون چراغی که هر دم با کوچکترین بادی ممکنه خاموش بشه ببین چقدر دیوونت بودم چقدر نیازمندت بودم که زدم بیرون از قصر اومدم تو را گر دست بالا می پرستم به حکم زیر دستی زیر دستم مشو در خون چون من زیر دستی چه نقصان کعب را از بت پرستی چه داریم از جمال خیش مهجور رها کن تا را میبینم از دور جوانی را به یادت میگذارم بدین امید روزی میشمارم خوشا وقتی که آیی در برم تنگ می نابم دهی بر ناله چنگ به ناز نیم شب زلفت بگیرم چو شم صبح دم پیشت بمیرم شبی که از لعل میگونت ماست مست بخسبم تا قیامت بر یکی دست این حرفها از زبان شیرینه ها خوشا اون وقتی که تنگ منو در آغوش بگیری مست بشم از شراب لبهات و تا صبح قیامت کنارت بیفتم شبیک که از لعل میگونت شوم مست بخسبم تا قیامت بر یکی دست من و زین پس زمین بوس وساقت ندارم بیش از این برگ فراقت به تو دادم انان کارسازی سازی تو دانی گر کشی ورمی نوازی به پیشت کشته و افگنده باشم از آن بهتر که بی تو زنده باشم این بود غزلی که نکیسا خوند از زبان شیرین در اوج بیپروایی و نیاز و عاشقی. حالا بشنویم سرود گفتن بار بد رو از زبان خرو
1: چهره بری
0: نکیسا چون زدین تیار برچنگ ستای باربد برداشت آهنگ به آواز هزین چون عذرخواهان روان کردین قزل را در سپاهان پس این بار در دستگاه و نغمه اصفهان باربد میخواد پاسخ نکیسا رو از زبان خسرو به آواز بخونه سهرگاهان که از می گشتم به مستی بر در باغی گذشتم بهاری مشک بود دیدم در آن باغ به چنگ زاغ و در خون چنگ آن زاغ گلی سد برگ با هر برگ خاری به زندان کرد گنجی در حساری حساری لعبتی در بست بر من حساری قفل او نشکست دشمن بهشتی پیکری از جان سرشتش زهر میوه درختی در بهشتش زه چندان میوه های تازه و تر ندیدم جز خماری خوشک در سر پری رویی که در دل خانه کرده دلم را چون پری دیوانه کرده به بیداری دماغم هست رنجور که زندیشم نمی گردد پری دور وگر خسبم به مقزم بردهد تاب پریوارم کند دیوانه در خواب پری را هم دل دیوانه جوید در آبادی نه در ویرانه جوید همان پری روی فسون سنج در آن ویرانه زان پیچید چون گنج گران گنجاید از ویرانه بیرون طاو جشبرن همچون در مکنون میبینید پریشانی احوال خسرو رو خیلی میشه از این ابيات فهمید میگه من افسون زده یک پری روی شدم که نمیتونم از دستش بخوابم نمیتونم بیدار بشم در بیداری فکرش رهام نمیکنه در خواب هم خوابش رو میبینم از خواب میپرم و پریه ها رو باید در ویرانه ها جستجو کرد لابد به خاطر همین که اون رفته در یک قصر ویرانه ای ساکن شده و از این حرف ها میبافه به هم باربد از زبان خسرو به خواب نرگس جادوش سوگند که غمزش کرد جادو را زبان بند به دو دفگندن آن زلف سرکش که چون دو دفگنان در من زد آتش به بانگ زیورش که از شور خلخال در آورد مرده صد سال را حال داره قسم میخوره حالا خسرو یعنی در واقع بار بعد از لبان خسرو قسم میخوره به خواب نرگس جادوی شیرین به خواب نرگس جادوش سوگند که قمزش کرد جادو را زبان بند به اون خمار چشمان شیرین که یه قمزش زبان جادوگران رو بند میاره قسم به دودفگندن آن زلف سرکش که چون دودفگنان در من زد آتش به اون گیسوان سیاهش که مثل دود آتیش به دل من میزنه قسم به بانگ زیورش که از شور خلخال در آورد مرده صد سال را حال عجب قسمهای نابی به مروارید دیباهای مهدش به شیرین کار شهدش به انبر سودنش بر گوشه تاج به اقدامودنش بر تخته آج به اون موهایی که از گوشه کلاهش زده بیرون به اون گرههایی از گیسوانش که روی تن مثل آج سفیدش افتاده به انبر سودنش بر گوشه تاج به اقدامودنش بر تخته آج به نازش که از جبایت بنیواز است به عزرش کان بسی خوشترز طرز ناز است جبایت یعنی باج گرفتن قسم به اون ناز شیرین که مثل یه پادشاهی پرقروره اما در عین حال از باج گرفتن هم بینیازه به عذرش کن بسی خوشتر ز ناز است یکی یکی به اینها قسم میخوره به تاق آن دو ابرو خمیده مثالیز آن دو تقرا برکشیده تقرا یه خطوط خمیده است که به صورت پیچیده اسم یه نفری رو هم توش می نوشتن و در واقع فرمانی بود که بالای نامه به این صورت می نگاشتند و یه اعتباری میداد داد به اون نامه حافظم میگه هلالی شد تنم زین غم که با تغرا و ابرویش که باشد مه که به ماید زه تاق آسمان ابرو اونجا هم تغرا همین معناست به تاق آن دو ابروی خمیده مثالی زند و تغرا برکشیده مثال هم یعنی فرمان قسم به اون ابروان تاقی شکل شیرین که از اون حالت تقراغونش فرمان میده به جان خسرو بدان مجگان که چون بر هم زند نیش کند زخمش دل هاروت را ریش هاروت به اتفاق ماروت تو فرشته یعنی که اومدن به زمین تا جادو و جادوگری رو به آدمیان بیاموزند و بعد هم البته مجازات شدن و قصه هاش رو شنیدید بدان مژگان که چون بر هم نیش کند زخمش دل هاروت را ریش به چشمش که از عتابم کرد رنجور به چشمک کردنش که از درمش و دور به نظرم اینجا اشاره داره خسرو یعنی در واقع قلب خسرو اشاره داره به اون لحظاتی که شیرین داشت میرفت اما نمیرفت به نوعی داشت دور میشد از دیدرس خسرو اما با حرکاتش خسرو رو اونجا نگه میداشت به چشمش که اتابم کرد رنجور به چشمک کردنش که از درمش و دور بدان آرز که از او چشماب گیرد ز تری نکته بر محتاب گیرد نکته گرفتن یعنی ایراد گرفتن آرز هم که یعنی صورت بدان آرز که او چشماب گیرد قسم به اون صورت زیبایی که وقتی میبینیش چشات پر عشق میشه در این حال البته آب گرفتن از چیزی به معنای زیبا شدن توسط او هم هست پس آب گرفتن اینجا هم به معنای اینکه انقدر خوشگلی که وقتی میبینیش چشات پر عشق میشه هم به این معنا که چشم از دیدن اون صورت زیبا میشه وقتی تصویر صورت توی چشم میفته بدان آرز که او چشماب گیرد ز تری نکته بر محتاب گیرد انقدر زیباست که ایراد میگیره به زیبایی محتاب بدان گیسو که قلعش را کمنده است چو سر و قامتش بالا بلند است قسم به اون گیسوانش که کمند قلعشه بازداری یادآوری میکنه اون حرفی که شیرین زد به تقنه به خسرو گفت و خیلی هم با ناراحتی گفت که گفت رسنبازی نمیدانی چه سود است گفت میتونم گیسوانم را برات بندازم پایین از اینجا بیای بالا پیشم ولی تو مرد این کار نیستی این مونده تو ذهن خسرو اینجا خودشو اینطوری نشون داده بدان گیسو که قل اشرا و کمنده است چو سرو قامتش بالا بلند است به ما آن تر و دوش به چند بربازی آن حلقه و گوش بدان نرگس که از نرگس گرو برد بدان سمبل که سمبل پیش او مرد بدان 32 دان لؤلؤ تر که دارد قفلی از یاقوت بر در مثل معما مونه هر بیت سی و دو دانه لعلعه تر که قفلی از یاقوت بر در گنجینه اون زدن چیه؟ کسی که نظامی رو خونده باشه قطعا سریع جواب میده دندان های مرواریدگونه شیرین رو داره توصیف میکنه که لبهای سرخش مثل قفلی از یاغوتی که بر در صندوقچه اون مرواریدها زده شده به و ددان تر که دارد قفلی از یاقوت بر در به سهر آن دو بادام کمربند به لطف آن دو اناب شکرخند به چاوه آن زنخ بر چشمه ماه که دل را آب از آن چشمست و آن چاه به توق قبقبش گویی که آبی معلق گشته است از آفتابی بدان سیمین دو نار نرگ سفروز که گردی بستد از نارنج نوروز به فندقهای سیمینش دهنگوشت که قاقم راز رشک خیشتن کشت بدان ساعد که از بس رونق و آب چو سیمین تخته شد بر تخت سیماب بدان نازک میان شوش اندام ولیکن شوشه ای از نقره خام به سیمین ساق او گفتن نیارم که گر گویم به شب خوفتن نیارم به خاک پای او که از دیده بیش است به دو سوگند من بر جای خیش است که گر دستم دهد کارم به دستش میان جان کنم جای نشستش حس این همه قسم خورد خسرو که این جمله پایانی رو بگه که اگر دستم دهد کارم به دستش اگر روزگار او رو به دست من بسپره میان جان کنم جای نشستش یعنی قدرش رو میدونم نه تنها بر سر چشم نه تنها روی سرم مینشونم او رو نه میان جانم مینشونمش قسم ها رو هم دیدید دیگه یکی از یکی فوقلاده تر بود اینقدر همه ابیات واقعا نکته داشت برای گفتن که دیدم اگه بخوام همه رو اشاره بکنم واقعا لطف کلام نظامی از دست میره حالا توی شبکه های اجتماعی این روزا اگه فرصت کنم حتما براتون مینویسم درباره بعضی از این ابیات. یکی از قسم ها خیلی جالب بود وقتی که خسرو داره قسم میخوره به ساق سیمین شیرین دیگه زبونش بند میاد میگه به سیمین ساقه او گفتن نیارم به سیمین ساقش نمیتونم اصلا قسم بخورم حرفشو نمیتونم بزنم که گرگویم به شب خفتن نیارم اگه اصلا اسمشو بیارم حرفشو بزنم شب خوابم نمیبره به خواب که پای او که از دیده بیشه به اون که پاش که ارزشش از چشم من بیشتره به دو سوگند من بر جاوی خیشه است که گر دستم دهد کارم به دستش میانه جان کنم جاوی نشستش ز دستم نگذرد تا زنده باشم جهان را شاه و او را بنده باشم واسه همه دنیا شاه هم اما برا شیرین بنده فکر نکنید حالا خیلی خسرو متواضع شده در این حرف رو میزنه و اینا رو بار داره میگه ما دوست داریم خسرو بگه ولی بارباد داره میگه منتها از زبان خسروه خالص خالص آتفه است که در جان خسرو در جریانه خب دیگه فرصت این قسمت تمام شد اما این مناظره موسیقایی نکیسا و باربت همچنان ادامه داره از زبان شیرین و خسرو و باید دید که این ماجرا به کجا میرسه اینجور بیپرواع اشقبازی کلامی کردن آیا تأثیری در احوال این دو دلداده لجباز سرسخت خواهد گذاشت یا خیر؟ ببینیم که چه خواهد شد در قسمت بعد ادامه سرود گفتنها و غزل گفتنها و یه نکیسا و باربد رو ادامه می‌دیم و خواهیم دید که ماجرا و کدام سو خواهد رفت خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهی همیشگی شما و از همه محبت ها و دوستی ها و مهربانی ها سپاس به امید روز و روزگاری خوش برای شما و برای همه مردم این سرزمین تا قسمت آینده خدا نگهدار